0: podcast BMJ Consultoria.
1: Olá pessoal, eu sou a Fernanda César e estamos começando mais uma edição do nosso BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para analisar as principais movimentações políticas dessa semana. Estão comigo hoje, o nosso consultor de análise política, Érico Oyama. Tudo bem, Érico?
0: Oi, Fernanda, tudo certo? Um prazer estar aqui de volta para falar do quadro político dos últimos dias.
1: Era que estava sumido, hein, do podcast. No último podcast que você participou, a gente brincou que você estava virando quase um co-host aqui e você correu da gente, hein?
0: Sim, mas estou de volta e volto quantas vezes forem necessários e toda vez que for convidada É sempre o fazer participar aqui do, do podcast
1: Legal Bom, conosco hoje também A nossa consultora de legislativo Letícia Mendes
2: Tudo certo, Letícia? Olá, Fernanda, tudo certo Uma honra poder voltar aqui para o nosso podcast
1: Letícia também estava bem difícil em Voltar aqui para o podcast Mas é sempre muito bem-vinda aqui conosco Sabe tudo de legislativo Bom essa semana mais curtinha, com o feriado dessa sexta-feira, a BMJ decidiu gravar o podcast na quarta-feira. Então, por isso, a gente está trazendo as movimentações aí mais relevantes desse início de semana, que, né, vamos combinar, não foram é, nada curtas. Né? A gente teve movimentações muito interessantes e, por isso, essa edição a gente vai focar no retorno das comissões permanentes na Câmara dos Deputados e a reunião do ex-presidente Lula com membros do MDB, né, e todo esse cenário sobre a corrida eleitoral. Começando aí por essa novidade, né, na Câmara dos Deputados, a gente já está em abril, né, quase partindo para a segunda metade do mês, uh, o presidente Arthur Lira, né, começou a movimentar aí o retorno das comissões permanentes, né, o que, que significa, uh, desde que o, o Congresso retornou né, do, do recesso parlamentar, no início desse ano, as comissões permanentes que são os órgãos que tratam de projetos de lei que não tem uma tramitação direta no plenário é, estavam paradas, porque precisavam de uma nova eleição. A gente já comentou em podcasts passados que isso se deu também por conta da janela partidária, né, o movimento dos parlamentares de trocar de partido impacta diretamente na escolha dos presidentes dessas comissões e a gente estava aguardando esse período de definições uh, acabar para a gente entender quem seriam os principais atores para concorrer a essas presidências. Bom... Agora que esse período acabou, finalmente a gente vai ter esse retorno das comissões, é muito esperado, é muito importante, começa a definir né, as faltas prioritárias para o restante do ano. E eu queria saber da Letícia qual é a perspectiva daqui para frente, né? Quando a gente pode esperar de fato esse retorno?
2: Bom, Fernanda, como você bem pontuou, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aguardou o fim da janela partidária para poder decidir quando seriam instaladas as comissões permanentes. É quase como uma regra informal quando tem eleições, né? O período da janela partidária do presidente da Câmara dos Deputados esperar a concretização desse período para poder fomentar o acordo junto aos líderes das presidentes. Residências e também da composição das comissões permanentes. Nessa semana, a Lira trouxe à tona a. ele se reuniu com os líderes partidários dizendo que já tinha quase que praticamente. É consolidado o acordo sobre as presidências das comissões. Nesse ano, a gente tem uma figura nova, né, na política brasileira, que são as federações. Só que, essa figura das federações, elas não vão impactar diretamente na composição. Por quê? Tanto a Constituição, quanto o Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê que as comissões, elas devem ser distribuídas de acordo com a bancada eleita lá em 2018. Só que quando o Lira foi presidente, se tornou presidente da Câmara dos Deputados, ele fomentou um quase que um fosse um novo acordo sobre a, a presidência das comissões. E nela foi fomentado de que o PSL ficaria com a presidência da CCJ durante 2021 e 2022. Só que após a janela partidária, a maior bancada que ficou concretizada foi o PL. Agora o PSL que está na figura da do União Brasil, né, a federação, acabou que essas duas bancadas ali ocorreram algumas controvérsias para diante da escolha do da presidência, da, principalmente da Comissão de Constituição e Justiça. Bom, Letícia, eu acho
1: que é importante a gente destacar né, que essa movimentação é super interessante, porque, de fato, regimentalmente, é, o partido né, que tem esse... Não é nem o um colegiado, né, a gente precisa explicar, ele tem o direito de escolha né, da... Primeiro, primeira, a primeira escolha desse partido que elegeu a maior bancada em 2018, isso seria do PSL mas houve essa alteração né, que a gente já comentou em outros podcasts e tudo isso mudou, né? muda muito o cenário, porque na Câmara os partidos né, que são donos dessas cadeiras, enquanto no Senado a gente tem uma figura diferente. Então essa movimentação do Lira, conversar com os líderes e resolver esse embrólio entre a é, União Brasil, né, que, que tem acoplou né, o PSL, mas não todos os seus membros, isso é importante dizer, né, porque grande parte dos membros do PSL antigo é, seguiram o presidente ali para o PL, que agora é o partido com a maior bancada, era realmente um tema muito sensível. Né? E, de fato, essa conclusão, finalmente, de como ficaria essa comissão também dá um tom mais ameno aí para as discussões, lembrando que a CCJ é a comissão mais importante né, da, da Câmara dos Deputados.
2: Sim, Fernanda, e eu acho que durante esse acordo de, com os líderes, eu acho que o Lira deu uma escutada em Almissate, principalmente naquela música Tocando em Frente, quando ele menciona bem assim que para você compreender a via, você tem que compreender a marcha e ir tocando em frente, né? Então o Lira, como um bom conhecedor da política brasileira, observou que trazer o PL ou o um novo acordo sobre a distribuição das comissões seria muito desgastante, principalmente agora, grande parte das decisões interna corpores ali do, do legislativo tem ido pro Supremo, então ele observou levando todos esses detalhes, achou melhor manter o acordo ali de, 2000, de 2020 para poder tocar a pauta desse ano e principalmente deixar os trabalhos legislativos aí de uma forma mais fluida.
0: E do ponto de vista político, vai ser a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro não tem um aliado raiz na presidência da CCJ, né? Nos dois primeiros anos foi o deputado Felipe Francisquini do PSL do Paraná e no último ano a deputada Bia Kicis aqui do Distrito Federal, que saiu do PSL e migrou pro PL. Do ponto de vista das pautas mais econômicas, não tem muita diferença porque o provável nome a assumir a presidência é o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, mas as pautas é, de comportamento mais ligadas à base bolsonarista vão ter um pouco mais de resistência para passarem ou ao menos ser pautadas. Com um olhar um pouco mais à frente de governabilidade, de negociações políticas, o fortalecimento do PP não tem um impacto imediato, o fato de ter a maior bancada. Mas a gente pode pensar já no futuro, no ano que vem, se boa parte desses deputados forem reeleitos, ano que vem e nos próximos quatro anos o PP vai ter a maior bancada, então vai conseguir dar as cartas e escolher as presidências das principais comissões. Isso vai ser importante independentemente do presidente. Se continuar o Bolsonaro, é maior, é, é mais facilidade para poder governar e pautar o que ele quiser. E se for o ex-presidente Lula, significa uma dificuldade, uma barreira, vai exigir um pouco mais de poder de negociação para conseguir levar à frente as pautas de interesse caso o presidente Lula seja seja eleito.
1: Com certeza, né? A configuração das comissões, ela traz esse caráter bem importante, né? Principalmente Saindo e entrando em anos, é, em, em legislaturas, né? A gente tem uh, que observar com muito cuidado. Mas não foi só essa comissão, né, que a gente teve decisão, Notícia? A gente. Viu bastante discussão, né? a gente é, está em um período ainda muito delicado, porque apesar de terem definido a ordem das escolhas e os partidos já terem colocado as suas preferências, né? a gente sabe que existem ainda alguns atritos em algumas comissões e alguns nomes que ainda não estão definidos à frente dos colegiados. Mas o certo é de que essas comissões devem retornar aos trabalhos, e outras coisas também virão é, para a Câmara dos Deputados, né? Que tá aí também uh, tentando retomar um trabalho mais uh, presencial, né? Saindo ali atrás um pouco do Senado, que já retomou, mas a Câmara ainda estava num sistema um
2: pouco híbrido, né? É, acho que o movimento, né, de escolha das comissões são muito importantes. Principal, acho que principalmente observando para além da CCJ, é esse ano a gente observou que a comissão de orçamento também tem ganhado muita visibilidade. Então, a União Brasil também vai ficar ali com a presidência desse colegiado, que é muito importante. Esse ano a comissão de orçamento vai ter ao relator um senador, então vai ocorrer todas essas negociações ainda por trás. vai ser qual a bancada que vai poder exercer essa relatoria, então ainda tem muitas coisas para acontecer daqui em diante. E também, como você disse, né? Mencionar que o Lira também trouxe à tona a importância do retorno e praticamente obrigou os parlamentares a, a votarem a, a, os trabalhos presenciais e é um movimento bastante interessante principalmente após muito tempo né o afastamento da população com a Câmara dos Deputados e a partir da próxima semana a gente vai ter a, a concretização desse desse movimento e também até a possibilidade de instalação das comissões então principalmente o ano eleitoral e trazer essa, essa nova articulação de aproximação do Congresso com a sociedade vai ser muito importante para os parlamentares. Então, é, é importante observar quais serão as pautas né, que, que vão, vão ser tocadas, como vai ficar, principalmente, não só a presidência, mas a composição desses colegiados, o que vai ser de interesse para o governo, o que que vai poder passar, o que vai ser de, o que, que vai poder trazer de relevância para a sociedade e quais são os impactos no geral, principalmente tendo em vista, como mencionei, o nosso ano eleitoral.
0: Eu é, apurei uma informação agora há pouco de que a definição da relatoria do orçamento, por mais que regimentalmente seja pelo tamanho das bancadas, ainda vai passar por uma negociação, vai passar por um acordo é, envolvendo, claro, o presidente da Câmara, Arthur Lira. E é uma figura muito importante, especialmente com o mecanismo de emendas de relator, são cerca de 16 bilhões de reais, mais ou menos. É um recurso que necessita somente do aval do relator, que é essa pessoa que vai ser escolhida, e que é usado como um mecanismo de negociação pelo governo. Isso não é segredo para ninguém, foi até fruto de uma fala nessa semana do presidente Jair Bolsonaro.
1: Bom, eu acho que o que a gente também pode destacar sobre esse retorno das comissões permanentes é que vamos ganhar celeridade né, na tramitação de alguns projetos que não são tão relevantes para irem diretamente ao plenário. Lembrando que o plenário da Câmara, é, para uma proposição passar por lá, ela precisa cumprir alguns requisitos, né? na maioria das vezes. É um requerimento de urgência aprovado pelos parlamentares, que antes é acordado entre as lideranças, mas é, fora do plenário a gente sabe que tem muitas proposições importantes em cada um dos seus setores, né, precisam também ser analisadas, então essas proposições que estavam paradas e que não conseguiam esse consenso entre os líderes e que não tinham essa relevância de, um, de ganhar um espacinho na agenda do plenário, é, agora elas podem né, voltar a tramitar, a gente pode ter novamente as audiências públicas né, nas comissões para debater temas de interesse, é importante frisar que com a volta desses colegiados, né, com novos, novos presidentes cada um deles também vai fazer um dos seus papéis importantes também, que é, ali, é ficar próximo de cada um dos ministérios, né, que as suas pautas também se assemelham. Então, vai ser um movimento interessante da gente observar. É a primeira vez que as comissões estão retornando na Câmara nesse sistema mais uh, presencial. A gente teve um retorno no ano passado, mas foi um retorno mais acanhado, é bem, bem difícil. E agora a gente volta aí também com essa, é, essa nova determinação do Lira de um, de um retorno presencial, uh, com decisão para eles colocarem né, a digital ali dentro do plenário para saber a presença. Então, vai ser interessante. E também a perspectiva né de, de mudança na entrada de visitantes na Câmara, que é uma coisa muito importante, porque nos últimos anos... A gente estava com algumas dificuldades de acessar os parlamentares por conta das normas da Covid, né? A gente tinha um limite ali por gabinete de acesso. Então agora existe né, essa perspectiva de mudança, de retorno para o que era antes, mas ainda nada certo, né? Nada concreto. A gente fica no aguardo para saber como a gente vai lidar. Porque, de fato, em ano eleitoral muitos muitos visitantes né e aí diversos setores e outros políticos buscando apoio
2: também estão circulando pelo Congresso. O retorno das comissões permanentes acaba que também se torna um novo uma nova arena ali de capital político para os parlamentares. É, com o sistema de deliberação remota, as tomadas de decisões ficaram muito concentradas no colégio de líderes e também no plenário. E acaba que muitos parlamentares, né, a, gente sabe, a Câmara dos Deputados tem um volume maior de parlamentares, perderam espaço, visibilidade. Então as comissões Vai trazer à tona uma nova arena política ali, que vai ser muito importante ser observada e que, para né determinadas pautas, principalmente parlamentares que atuam em determinadas bandeiras, principalmente na comissão ali, de segurança de Seguridade social e família, de segurança pública, a comissão também de agricultura, que também é muito visada ali pelo governo, e a bancada e a bancada do agronegócio. Então, vão ser canais importantes de serem observados, da gente analisar como vai ser esse comportamento, como a Fernanda disse também junto aos ministérios, como vai ser a bandeira também de concretizar a questão das emendas do orçamento, porque a gente sabe que também tem esse ponto. Então, a, o retorno das comissões vai trazer à tona um, uma realidade que já estava muito distante delas, mais de dois anos sem essa efetividade com, com a presença da população e da presença física né, dos parlamentares. Então, vai ser um, um espaço é, bem... Bem salutada a gente olhar com cautela E também de como vai ser tocados cada um dos pormenores Quando forem fomentadas as presidências e a instalação das comissões
1: Com certeza, e a gente precisa ficar muito é, de olho né, nessa movimentação E claro, sempre que tiver movimentação relevante A gente traz para cá para o podcast Bom, mas falando em capital político Fiquei sabendo aí, Érico, né? Nessa semana a gente teve uma movimentação interessante aí, né? Um certo ex-presidente está tentando ganhar uma relevância dentro de um partido que é, tem um histórico, né, de ficar ali apoiando nos bastidores, tentando construir, mas ainda não tem uma definição muito certa, né?
0: É, Brasília está com um quadro bem movimentado de pré-candidatos comparecendo aqui à capital federal para realizar conversas, quem sabe, sei lá, acordos e tentar cavar algumas candidaturas que estão em aberto, principalmente no chama na chamada terceira via. Mas a figura principal que você citou há pouco, Fernanda, é o ex-presidente Lula, esteve em Brasília de segunda-feira até quarta-feira, e o evento principal, que ganhou maior destaque, foi um jantar na segunda -feira. Na feira à noite com os chamados caciques do MDB, que são nomes de políticos mais num gincos no, no, no cenário político, exemplo deles, Eunício Oliveira, ex-presidente do Senado, o jantar foi na casa dele, inclusive na, no Lago Sul, e Renan Calheiros, que mais de uma vez também foi presidente do Senado. Ele e alguns outros nomes importantes do MDB, além de senadores de outros partidos, como o PP e o PDT, estiveram nesse jantar, e vários desses nomes importantes do MDB defenderam apoiar a candidatura do ex-presidente Lula já no primeiro turno. O presidente Lula chegou a falar para esse grupo que o ideal seria fazer uma frente ampla contra o ex... Contra o ex, não, contra o presidente Bolsonaro. Mas aqui é bom a gente fazer um, um disclaimer que vários desses caciques que eu citei há pouco são políticos que vêm do Nordeste, que são do Nordeste, que é a região onde o ex-presidente Lula tem um potencial eleitoral gigante e não é vantagem para ninguém fazer parte de um palanque com pouca representatividade no Nordeste. Um exemplo, por exemplo, do, do Renan Calheiros, que é de Alagoas, ele tem uma, uma briga particular ali com o com um reduto político do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP. Então, para ele, politicamente, é muito melhor pertencer, aparecer na foto, como dizem, ao lado do ex-presidente Lula do que de algum candidato que não traga nenhum potencial de votos. Hoje, quem que é o pré-candidato do MDB? É a senadora Simone Tevit, aparece com um baixo nível de intenção de voto nas pesquisas e vários desses caciques falam que eles não querem repetir o Henrique Meirelles, que lá em 2018 foi candidato pouca gente se lembra, inclusive, e ele teve um desempenho bem baixo, 1,5% ficou até atrás do, do Cabo Daciolo na ocasião, e não ajudou em nada o MDB, fez com que o partido gastasse capital político e também financeiro, né? porque uma campanha eleitoral é, exige gastos de recursos. Então, na visão desses políticos do MDB, o ideal seria apoiar o Lula desde a largada, então... A gente encontra esse flanco bem aberto no MDB.
1: O que é muito interessante, né? Porque o MDB tem sempre essa postura, né, de evitar lançar é, chapas, né, lançar os seus próprios membros, justamente porque as experiências que teve não foram muito positivas. Mas é interessante essa movimentação também, né? Uh, reafirmando a todo tempo a candidatura da, da senadora Simone Tebet à presidência, sabendo que as pesquisas mostram uma quantidade de votos muito baixas e ao mesmo tempo colocando ali, né, nos bastidores conversando com Lula, trazendo, fazendo questão, né, que que essas é, que essa conversa saísse na mídia também para ver esse termômetro político né, fora fora da bolha né, do político, entender melhor o MDB, a gente sabe que constrói boas relações. né, Então, isso seria interessante. Mas não é um partido que sempre esteve ali do lado né, do PT. É um partido, inclusive, que a gente sabe que muitos parlamentares votaram né, em, em votações importantes para o PT contra. Então, seria uma aliança... Ah, interessante, mas de alianças interessantes vive o PT né? nos últimos tempos, né? desde que construiu aí uma relação com o Alckmin a gente tem observado uma movimentação mais eclética né? do partido.
0: Sim, sim, Fernando o MDB é um partido muito pragmático do ponto de vista político desde a eleição do Fernando Henrique Cardoso, lá em 94 ele esteve no apoio a todos os governos e quem é pragmático também é o ex-presidente Lula, porque chamou a atenção que vários desses nomes que compareceram ao jantar, apoiaram lá em 2016 o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e o Lula disse aliados o seguinte, é preciso adotar uma postura pragmática no momento, afinal é, a gente está em ano eleitoral e é preciso fazer acordos abrir diálogos na outra ponta da pré-candidata Simone Tebbit, diante desses eventos políticos, ela tentou e vem tentando ao longo da semana sedimentar a sua candidatura. Divulgou nas redes sociais e deu declarações reforçando que o presidente do partido, o Baleia Rossi, apoia a sua candidatura, assim como vários diretórios regionais. A Simone Tebbit vem tendo uma postura bem ativa nessa pré-candidatura. Semana passada teve diálogo, se encontrou pessoalmente aqui com o Eduardo Leite que é do PSDB, que é outro flanco do PSDB, que está bem aberto, ninguém sabe o que vai acontecer e na semana passada o, a terceira via, os partidos da chamada terceira via, composto por MDB Cidadania, PSDB e União Brasil, definiram uma data 18 de maio eles esperam anunciar uma candidatura única para concorrer à presidência. Por falar em União Brasil, nessa semana, o partido anunciou que um dos nomes que vai ser colocado na mesa para ser cogitado nessa chapa vai ser do Luciano Bivar e não do Sérgio Moro, que recentemente entrou no partido, com a ressalva de vários dos membros do União Brasil que desde o início colocaram a seguinte situação, beleza, seja bem-vindo, mas não com a ressalva de ser candidato a presidente, se quiser concorrer a algo, provavelmente a deputado federal pelo estado de São Paulo e não a presidência. Acabou de chegar, tem que sentar na janelinha, né, Fernanda?
1: É muito muito interessante, né? A gente sempre comenta aqui internamente que o Brasil ele é escrito por, por pessoas muito loucas, né? Quando a gente imaginar que essa seria a configuração para uma possível terceira via, né, a gente vinha conversando e sempre alertando que o prazo para uma terceira via aparecer e angariar os votos estava complicado, né? Isso a gente estava falando no ano passado, e agora a gente já está aqui bem pertinho das eleições, né? A gente acha que está distante, mas a gente está muito perto principalmente quando a gente considera que a gente não tem um nome consolidado de terceira via que realmente tenha é, angariado esses partidos por trás, né? a gente tem, óbvio, esses candidatos soltos ali, testando o seu nome e, e por fim eu acho muito interessante né, a gente voltar nesse ciclo né? se a gente observar a eleição de 2018, quando o Bolsonaro entrou no PSL, tava ali com o Luciano Vivá como uma figura do, do Partido muito interessante, e agora a gente tem é, um movimento contrário, né? Uh, isso é bem interessante. A mesma coisa aconteceu com Dória, né? Que na época, em 2018, também era um apoiador, e agora a gente tem ali como um adversário, né? Nessa corrida eleitoral, mas é, é, a gente tem que esperar, né? No final do dia, até as candidaturas estarem 100% definidas né? e rodando, eles vão continuar testando qual vai ser a melhor... A composição né, das chapas, o que funciona melhor, os partidos vão tentar ganhar aí alguma relevância, né, nesses temas e tentar escolher de forma correta, né, o candidato a se apoiar, porque isso é muito importante, né, quem, quem apoia agora vai ter ali um espacinho melhor no governo futuro e quem deixa para apoiar só depois, né, quando o governo já tá eleito, é, não entra na lista de prioridades, né.
0: É, Fernanda, e na minha avaliação é o seguinte, até junho, julho, quando as convenções partidárias cravarem, quem será serão os candidatos, eu só cravaria o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Por que, que eu digo isso? Nesse mesmo jantar da segunda-feira, algumas informações de bastidores circularam com a seguinte informação, que estavam presentes senadores do PDT e que nem os senadores do... PDT cra cravam a candidatura do Ciro Gomes à presidência, ele que aparece nas pesquisas de intenção de voto sempre na terceira colocação, oscilando ali entre 6, 8 e 10 pontos. O que, que esses senadores falam? Que se ele não atingir 12% ao menos 12% das intenções de voto até junho, julho, não vale a pena o partido lançar a candidatura dele. Com relação ao, aos demais postulantes a essa candidatura da terceira via, o João Dória, que fez toda aquela encenação há duas semanas para anunciar a saída dele do governo de São Paulo. Começou agora a rodar o Brasil, esteve em Brasília, inclusive, conversando com alguns parlamentares aliados, e também esteve nessa semana na Bahia, visitou a cidade da avó dele, está tentando angariar votos e diminuir a rejeição dele, que para um pré-candidato é muito alto, é na faixa de 30%, e esse é o principal argumento daqueles que falam que ele deveria abrir mão da candidatura. O Eduardo Leite é outro que está na pista, e disse isso vocalmente num evento no fim de semana nos Estados Unidos, onde participaram vários pré-candidatos à presidência, questionado se ele pode Ser eventualmente um candidato à presidência, ele falou: tô na pista para negócio, ou seja, se me chamarem, eu topo. E os demais, bom, todos esses estão rodando, fazendo negociações, fazendo costuras, e a terceira via tá muito embaralhada no momento, assim. Mas quando aparecem as pesquisas de intenção de voto, é, aparecem com com desempenhos bem aquém do que se esperava para conseguir fazer frente à polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula.
1: É o que a gente sempre fala, né? Para conseguir ganhar uma eleição no Brasil, você precisa ser conhecido, né? E conhecido em regiões muito diferentes. Então, quando a gente cita o Nordeste, né? Você ser conhecido dentro do Nordeste é uma coisa, não significa que você consegue ah, passar a sua popularidade para o Centro-Oeste, para o Sudeste, para o Norte e para o Sul. Então, o desafio dessas candidaturas é, de fato, rodar todo o Brasil, fazer o seu nome ser conhecido. E eu acho que entre os nomes que a gente tem é, dessa possível terceira via o nome do, do Dora era o que realmente tinha mais chances, né, porque uh, ele teve o palanque das vacinas, querendo ou não, e ele fora isso, né, ele teve um marketing ali dentro das redes sociais muito interessante, né, abraçando todas as brincadeiras então isso também faz com que o nome dele reverbere de alguma forma mas ainda não é suficiente, né como ele era governador, ele ficou muito tempo trancado dentro do Estado, e isso não, não reflete bem nos outros Estados, né, você Enquanto isso, a gente sabe que o Bolsonaro, por ter, né, já está à frente do país, ele consegue andar o país inteiro, já vem fazendo isso, o Lula a mesma coisa. Então, são personagens muito é, que estão muito à frente né, nessa, nessa passagem pelo Brasil, né, é, já reforçando os seus nomes, enquanto os outros que estão aí na pista né, para negócio vão ter esse desafio, de fato, de se firmarem. Mas eu, eu, eu sou com você, Érico. Eu também só firmaria depois que acabar esse prazo, para a gente ter certeza, porque, de fato, como a gente sempre fala, a análise política desse Brasil vale por muito pouco tempo. É, a gente tem aí muitas mudanças eleitorais sempre. E a gente sabe que o discurso de cada um desses candidatos é bem diferente, né? Cada um vai trazer uma pauta e vai tentar convencer a população de que é a melhor, mas ali é a sua maneira. Então, vamos, vamos observar né, como, como isso vai se desenrolar daqui para frente, mas é, é interessante essa movimentação agora porque ela realmente faz isso. né? Ela testa cada uma das possibilidades para daqui a alguns dias fechar o apoio.
0: E, Fernanda, vale um registro também dos acontecimentos recentes envolvidos o presidente Jair Bolsonaro, afinal, ele é um dos candidatos à presidência. Bom, como você citou, o presidente Jair Bolsonaro vem intensificando a agenda de viagens pelo Brasil. Em ano eleitoral, isso é importante para ser visto né? e conseguir aumentar a visibilidade. Ele vem falando muito com sua base, como é de costume, desde que foi eleito e até antes de ser eleito presidente da República. Nessa semana, voltou a fazer ataques implícitos Implícitos ou não tão implícitos assim a ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo que eles seriam a liberdade é entendedores entenderão ou entenderam né no caso as críticas eram direcionadas aos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin, que fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral é bom lembrar sempre que o Alexandre de Moraes vai ser o presidente do TSE durante as eleições e nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro, o, o governo federal, vem adotando uma série de medidas que são medidas do, do governo, mas que a gente também pode interpretar como medidas que visam melhorar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que nesse momento está em ascensão. Só para citar duas dessas, dessas medidas, corte do IPI e liberação de mil reais do, do FGTS para os trabalhadores. Então, o presidente Jair Bolsonaro, que, como sempre gosta de dizer, tem a caneta na mão, está sabendo fazer um bom uso dessa caneta para ter visibilidade e adotar medidas que possam ajudar os seus índices de popularidade.
2: Apenas para te completar, Érica, é interessante observar essa nova postura do Bolsonaro, né? Desde o final do ano passado, ele tinha recuado muito em algumas questões, né? principalmente a questão da vacina, do uso da máscara, e tinha recuado porque ele tinha observado a perda de popularidade junto ao eleitorado feminino. E agora a gente já observa que ele está... Adotando a nova postura, quase que mesclando, né? Com falas mais incisivas dali, para falar para a base eleitoral dele, ampliando o número de viagens. Mas é interessante observar também que essas medidas, Bolsonaro está na frente de uma linha em cabo de guerra, né? É um outro ponto importante mencionar essa questão do, do reajuste dos servidores, né? Que também Bolsonaro tem enfrentado aí, tem que decidir como que vai ser isso, qual vai ser as implicações junto um ao orçamento, porque ele sabe que é uma base muito importante para ele, é uma base também muito importante dentro do Congresso Nacional. Então, esse novo movimento também já, a gente observa que ele já está pensando lá na frente, né? que ainda quem sabe tem muita água para passar por debaixo da ponte, até daqui ter eleição, mas cada é um jogo de xadrez, né? cada dia é o dia, cada peça movida é muito importante, porque lá no final do jogo todo movimento é válido e, consequentemente, pode dar vitória para ele ou para qualquer outro candidato da arena política.
0: E nesse uso do governo para conseguir adotar medidas que possam melhorar a imagem do presidente Jair Bolsonaro, é uma peça muito importante importante ao é ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Que, quem, que é quem comanda a máquina pública hoje. E o governo, pelo menos por enquanto, está sabendo blindá-lo muito bem das denúncias recentes envolvendo o Ministério da Educação e que respingaram sobre o nome dele porque o atual presidente do Fundo Nacional da, da Educação, TFNDE, é um apadrinhado dele. A oposição quer a instalação de uma CPI para investigar não só essas irregularidades, mas as denúncias anteriores de um gabinete paralelo comandado por pastores para negociar repasses de verbas aos municípios. Por enquanto, a oposição não tem os 27 votos necessários para a instalação do CPI e a tropa de choque que defende o governo do Senado também fez um contra-ataque nessa semana. Juntou lá as assinaturas necessárias, já teve 28 e entrou com um pedido de abertura de CPI para investigar duas mil escolas que foram citadas em uma reportagem do estado de São Paulo que ainda estão em processo de construção, não foram finalizadas e essas obras começaram lá no governo do PT. Qual que é o argumento deles? É preciso investigar por que, que essas escolas estão em construção há tanto tempo, começaram as obras lá no governo do PT e até agora não foram finalizadas. Então, por enquanto, o Ciro Nogueira está tá blindado, tem esse respaldo do governo, o que é algo importante para as ações é, do Executivo serem colocadas em prática até as eleições em outubro.
1: E é realmente um cenário bem interessante, né? A gente comentou no finalzinho do último podcast sobre essa CPI, tinha ali uma chance deles fecharem as assinaturas, mas o, o governo de fato se mexeu bem rápido, retirou algumas assinaturas, né? Começou com os senadores, retirou e a criação dessa CPI no momento, né? Mas a gente sabe ainda existe essa pressão dentro do Senado. É uma coisa que eu achei interessante né, é que toda essa conversa sobre o MEC ainda não chegou na Câmara dos Deputados. Né? E vale lembrar que agora com o retorno das comissões pode ser que a Comissão de Educação na, na Câmara também volte também a debater essa parte porque eles de fato mais, uh, estão mais quietinhos né, com esse tema. Vamos ficar observando, né, porque de fato é o último, último respiro aí de qualquer tentativa né, de criação de CPI que tenha impacto nas eleições. De qualquer forma, é, essas são as atualizações que a gente tinha para essa semana. É uma semana mais curtinha. A gente está observando ainda todo o cenário político e fica por aqui né, esse podcast. Na semana que vem a gente traz mais atualizações importantes que tiverem durante... Uh, os dias, mas lembrando que também temos um feriado no final da semana, o que também dificulta um pouquinho da atuação em Brasília né, e no cenário político geral, porque os parlamentares voltam para suas, os seus estados, para coordenar suas campanhas, vale lembrar que existe todo um movimento né, nacional para coordenação dessas campanhas, e eles faltam ali em viajar aos municípios, conhecer e os eleitores... Então, a gente fica aí na expectativa de qualquer atualização. Eu agradeço a presença dos nossos convidados. Como eu falei no início, a presença de vocês é sempre bem-vinda aqui no podcast comigo. E ao nosso ouvinte, um bom feriado. Espero que vocês na nossa próxima semana. Não esqueçam de seguir a BMJ nas redes sociais para mais análises das movimentações políticas.